1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Kau muslimin, kau muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada pertemuan yang lalu, telah kita jelaskan makna rukun Islam secara global InsyaAllah, sekarang akan kita jelaskan makna salat lebih luas Kau muslimin, kau muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT Salat secara bahasa, maknanya adalah lugu. كلا اللغة معناني أدل دعا قال الله تعالى في كتابه العظيم في سورة الأحذاب الآية ستة
2: وخمسين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
1: berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam. Kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Maksud firman Allah berselawat di sini atau kata salat di sini adalah para malaikat mendoakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan makna salat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu curahan rahmat darinya kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah syara', para ulama mendefinisikan salat dengan perkataan beliau dengan perkataan mereka wa af'alun Salat yaitu Perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah kita mengenal makna solat di dalam bahasa Arab, kemudian dalam terminologi syarat. Ibnul Qayyim, rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wabila Sayyid, menjelaskan tentang keadaan manusia, di dalam solat mereka, beliau mengatakan, وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاتِ عَلَى Bahwa manusia di dalam solat mereka itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, مَرْتَبَةُ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ الْمُفَرِّطِ وَهُوَ الَّذِي إِنْ مِنْ وَحُدُودِهَا وَأَرْكَانِهَا yang pertama adalah orang yang menganiaya dirinya, lalai dalam melaksanakan sholat sehingga wuduknya tidak disempurnakan, waktunya tidak dijaga, dan batasan-batasan sholat serta rukun-rukunnya pun tidak dipeliharanya. Umpamanya wuduk ketika membasuh muka tidak membasuh pada batas yang ditentukan. Membasuh tangan pun tidak sampai kepada siku. Membasuh kaki pun tidak sampai kepada tumit. Maka orang ini mu'aqab. Dia akan di'iqab dan disiksa karena solat dalam keadaan lalai. Baik waktu, cara berwuduk maupun tata cara solat dilakukannya secara lalai. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari keadaan yang pertama ini. Yang kedua, beliau jelaskan, Ada orang yang salat waktunya ia pelihara, dia jaga. Ketika mendengar suara adhan, langsung mendatangi masjid. Rukunnya pun dia jaga dengan baik. Dan wudhu pun dilakukan dengan sempurna. Tetapi sayangnya, ketika mulai takbiratul ihram dengan mengatakan Allahu Akbar, pikirannya terbawa rayun setan, Teringat olehnya hal-hal duniawi yang di luar solat mungkin ia lupakan. Tapi ketika mulai solat Syaitan menggoda dan membisikkan kepadanya kehidupan-kehidupan duniawi, sehingga pun badannya menghadap ke kiblat, tetapi fikirannya entah kemana mana pergi bersama angan-angan. Dan ini sayangnya kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, kebanyakan solat kita pada dewasa ini. Tahukah kita bahawa solat yang seperti ini dikatakan oleh Ibn al Qayyim, bahwa muhasab. Di hari kiamat akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia melalaikan pokok atau ruh dari salat itu sendiri. Itu ingat kepada Allah. Zikir kepada Allah. Secara zahirnya dia salat tetapi pikirannya tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. billah. Kemudian keadaan yang ketiga. May yuhafidhu ala hududihah wa arkanihah wa jahadah nafsahu fi daf'il wasawisi wal afqad. Ada orang yang salat, dia jaga rukun, syarat, wuduknya pun dia jaga. Ketika memulai takbiratul ihram, Allahu akbar, dia pun berusaha mujahadatun nafs. Berusaha melawan setiap godaan rayuan syaitan yang datang yang mengingatkannya melalaikannya dari salatnya. Maka, sesungguhnya orang ini benar-benar berada dalam salat. Ibnu Qayyim mengatakan, Fahwa fi Salatin Mujihat, bahawa orang ini benar-benar berada di dalam salat, dan dia pun sebenarnya sedang berjihad Berjihad membela atau mengalahkan hawa nafsunya mengusir syaitan-syaitan. Orang yang keempat, man jika qama ila salati akmal hukukha wa arkanha wa hududha, wa istghrak qalbuhu murat hududha wa hukukha. Li'alla yudai'a shay'an minha Balhamuhu kulluhu masroofun ila iqamatiha kama yanbaghi Fahuwa mushab Ada orang yang salat Dia sempurnakan hak-hak salat Dia sempurnakan rukun Syarat-syarat Wuduk Dan hal-hal yang berkenaan dengan salat Kemudian hatinya tenggelam Tenggelam di dalam kerenungan Merenungi makna solat itu sendiri Bacaan-bacaan yang dia baca Sibuk dalam berubudiah kepada Rabnya Subhanahu wa ta'ala Maka orang yang yang begini Kata Ibn Qayyim Fahuwa mushab Dialah diberi pahala dalam solatnya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan solat kita Seperti keadaan orang yang ketiga Atau lebih dari itu Seperti keadaan orang yang keempat Kau muslimin, kau muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui makna salat dan tingkatan-tingkatan manusia dalam salat mereka, ada baiknya kita jelaskan ahamiyah, urgensi, pentingnya salat dalam kehidupan seorang mukmin, seorang yang muslim, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan kita jelaskan sekitar empat belas. Poin tentang hal tersebut mudah-mudahan waktu mencukupi untuk kita jelaskan. Kita masuki kepada urgensi yang pertama bahawa salat adalah awaluma a'jiballahu min al-ibadat. Kita ketahui kewajiban yang pertama diwajibkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu anhiwasallam dan kepada umat Muhammad adalah salat. Dan salat berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Perintah wajibnya langsung Allah yang menyampaikan dan diterima langsung oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan yang kita kenal dengan perjalanan Isra dan Mi'raj, tanpa ada perantara, tanpa ada malaikat. Begitu agungnya salat di sisi Allah subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik furidatussalatu hadis riwayat ahmad dan nasa'i dan dan beliau mensahihkan hadis ini bahwa salat di malam Isra' dan mi'arad, awalnya Allah fardukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak lima puluh rakaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan berdasarkan petunjuk beberapa orang para nabi sehingga Allah pun mengabulkan permintaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kewajiban yang lima puluh itu akhirnya diberi keringanan oleh Allah menjadi lima rakaat lima waktu sehari semalam lalu Allah mengatakan lima waktu sehari semalam ini telah merupakan kewajiban dariku tetapi pahala mengerjakan lima waktu ini sama dengan mengerjakan lima puluh waktu subhanallah Allah memberikan keringanan dalam melakukannya tetapi pahalanya sama dengan pahala awal diwajibkan Kemudian kaum ke muslimin kaum muslimat yang berbahagia yang kedua keutamaan solat adalah imaduddin. din. Solat adalah tiang agama seperti yang diryadkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Rasul Amri Islam, pokok dari urusan seseorang adalah Islam. Wa amuduhu As-Salah dan tiangnya adalah solat. Wa Dirwatu al Jihadu Fi Sabidillah dan puncaknya adalah berjihad fi sabilillah jadi tidak berdiri agama seseorang karena bila dia tidak melakukan salat yang merupakan tiang agamanya sungguh Merugilah orang-orang yang melalaikan salat berarti tiang agamanya juga lalai berdiri dengan tidak kokoh ketiga bahwa salat adalah miftahul jannah kunci surga Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ban Al-Aslami pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelayan beliau dan dia termasuk ahli suffa radhiyallahu taala anhu ia berkata Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi faqala salni Faqult أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك قد هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. Dia mengatakan di suatu malam aku menginap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku mengambil air wudhu untuk beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku mintalah. Aku pun berkata. Ya Rasulullah, aku meminta agar menjadi temanmu di dalam sorga. Rasulullah mengatakan ini berat. Coba mintalah yang lain. Aku berkata kata Rabi'ah, Rasulullah itulah permintaanku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan permintaan pelayan beliau, tetapi dengan mensyaratkan ta'inni ala nafsika bika'fahatil sujud. InsyaAllah ku doakan tetapi bantu Dengan memperbanyak melakukan solat Jadi syarat engkau menjadi temanku di dalam sorga Selain doaku ini Engkau banyak melakukan solat Solat fardu tentu engkau lakukan pada waktunya Dan lakukan dengan sempurna Selain itu lakukanlah solat-solat sunat yang lain Sesungguhnya dengan demikian, Allah mengabulkan permintaanmu menjadi temanku di Surga. Maha agung ikhwas kalian sangat agung, sangat besar sekali, utamaan solat ini, di mana kita melakukannya, akan menjadi teman Rasulullah Alaihi Wasallam. Semoga Allah pun mengabulkan permintaan kita, doa kita menjadi teman Rasulullah Alaihi Wasallam di dalam Surga nanti. Yang keempat, Salat merupakan ciri khas orang muslim yang mukmin yang muttaqi yang muhsin. Qala ta'ala fi suratil anfal al-ayah 2 ila 4 orang yang beriman adalah bila disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala bergetar jiwanya dan bila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka dan mereka bertawakal kepada Rab mereka siapakah mereka? mereka adalah orang-orang yang selalu melaksanakan sholat dan memberikan sebagian rezeki mereka untuk dinafkahkan Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman di antara tandanya mereka selalu melaksanakan salat. Jadi salat merupakan ciri khas tanda orang yang beriman. Juga tanda orang yang bertakwa. Qala Ta'ala fi suratul al-ayah al-ula ila al Bismillahirrahmanirrahim
3: Alif Lam 1. هداه لا ريب فيه <تصفيق> 2. للمتقين
1: Alif Lamin Demikianlah kitab yang tidak ada keraguan Padanya Merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Siapakah orang-orang yang bertakwa tersebut Wahai Rabb Allah mengatakan Yaitu orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang ghaib Lalu mereka Melaksanakan salat Dan menafkahkan sebagian rezeki mereka Jadi kalau ingin Dikatakan sebagai orang bertakwa Ingin mencapai ketakwaan Laksanakanlah salat صلاة juga merupakan ciri khas orang-orang yang muhsin. قل تعالى في سورة اللوكمان الآية واحد إلى 4 بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام
2: ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدوء رحمة للمحسنين. Al-ladin yuqimun salat wa yu'atun bil akhiratuhum yuqinun.
1: Alif Lam Mim. Demikianlah ayat-ayat Allah dalam Kitabnya yang Maha Bijaksana menjadi petunjuk nur rahmat bagi orang-orang yang muhsin. Siapa orang-orang yang muhsin? Wahyirab Allah mengatakan orang-orang yang selalu melaksanakan sholat membayar membayar zakat. Dan yakin dengan hari akhirat Jadi diantara Tanda ciri khas orang yang muhsin Dia melaksanakan solat Dan ikhwah kaum muslimin, kaum muslimat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa solat ini Karena dia merupakan ciri khas orang mukmin. Orang munafik Tidak mampu melaksanakan solat Allah ta'ala di ta surat al-Baqarah
3: Memintalah
1: pertolongan kepada Rabbmu dengan sabar dan salat. Sungguhnya hal tersebut adalah berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Di dalam surat An-Nisa, Allah berfirman,
2: Innal al Allah orang-orang al yang
1: munafik, mereka mendustai Allah Subhanahu wa Taala dan Allah pun membohongi mereka. Yang kelima, bahwa salat dapat membersihkan jiwa manusia. Kau muslimin, kau muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup di permukaan bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini. Semenjak mulai kita akil balik, saat demi saat, waktu demi waktu, Baik disengaja maupun tanpa disengaja, kita terkadang melakukan dosa, terkadang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan kita ketahui dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahawa sebuah maksiat yang kita lakukan, maka maksiat itu akan menjadi titik noda hitam yang menutupi hati dan jiwa kita. Bila kita tidak beristighfar dan membersihkan jiwa dari titik noda hitam itu, noda itu akan berkumpul banyak sehingga hati menjadi hitam gelap seperti noda kotoran yang menempel pakaian kita. Secara zahir, kita selalu berusaha tampil bersih, pakaian tidak ternoda oleh satu noda pun juga. Maka bila kita duduk, debu biasanya kita bersihkan terlebih dahulu, atau kita makan, berhati-hati agar pakaian tidak terkena noda makanan tersebut. Tetapi kenapa kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, kita sering lalai? sering alfa membersihkan jiwa kita dari noda-noda dosa ini sangat ironis sekali kehidupan kaum muslimin yang mereka lebih mementingkan penampakan zahir, penampakan luar dan membiarkan batinnya terkotori oleh noda-noda dosa oleh karena itu bila mana kita melakukan sholat melaksanakan sholat mendirikan sholat sesungguhnya solat yang kita lakukan ini dapat membersihkan jiwa kita dari noda-noda kotoran tersebut. Seperti, andai kita ibaratkan, mungkin kita bisa ibaratkan dengan mesin cuci yang membersihkan pakaian kita dari noda-noda yang menempel. Kalaulah Allah Taala, di Surah Al-A'la, ayat 14 dan 15. Sungguh beruntung Orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya Dan ia berzikir menyebut nama Rabnya Lalu melaksanakan salat Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah memuji, mengkategorikan orang-orang yang berzikir kepada Rabnya dengan melaksanakan salat. Bahawa orang tersebut adalah orang yang selalu membersihkan jiwanya dari kotoran noda-noda dan dosa. Dari noda, dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kaitkan antara berzikir dengan namanya, dengan menyebut namanya dalam bentuk solat. Oleh karena itu, maka zikir saja tanpa melaksanakan solat, seperti yang kita ketahui yang telah kita definisikan sebelumnya, maka tidak secukup untuk membersihkan jiwa. Dia butuh amaliyah zahiriyah, gerakan-gerakan gerakan ketundukan ruku sujud kepatuhan kekhusyuan kepada rab yang dinamakan dengan salat sehingga amaliyah itu yang diiringi dengan zikir kepada rab menyebut asma Allah subhanahu wa taala dalam salat menjadi suatu amalan sebuah amalan yang bersifat membersihkan jiwa dalam contoh yang lebih jelas Rasulullah s.a.w. menggambarkan Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Abu Hurairah Rasulullah bersabda Ara'aytum Law anna nahran bibabi ahadikum Yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa marad Hal yabqa min daranihi shayi Qalu Qalu La yabqa min daranihi shayi Qal فَذَٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ اللَّهُ بِهِنَّ <وَمُسْلِم> Rasulullah SAW bersabda Bagaimana pendapat kalian? Jikalau di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir dengan air yang bersih Kemudian, kalian mandi di sungai tersebut setiap harinya lima kali. Apakah akan tersisa kotoran di tubuh kalian? Para sahabat menjawab, tentu tidak, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, maka demikianlah perumpamaan solat yang lima waktu. Allah menghapuskan dengan solat lima waktu itu dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini suatu perumpamaan yang sangat jelas sekali. kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Bahawa solat merupakan sarana membersihkan jiwa manusia yang Rasulullah ibaratkan seperti air, seseorang melakukan mandi dengan air yang bersih lima kali tentulah tubuhnya menjadi bersih dari kotoran, maka perumpamaan Salat akan membersihkan jiwa manusia dari kotoran dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Kemudian, urgensi yang kelima pentingnya salat dalam kehidupan seorang muslim bahawa salat dapat mencegah kita melakukan perbuatan yang munkar. kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 45
3: utluma ulaika minal kitab wa aqim assalam
1: Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh berzikir kepada Allah adalah suatu perbuatan yang agung, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Kau muslimin, kau muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala. Ayat ini jelas bahwa salat kata Allah Subhanahu Wa Taala fungsinya faedahnya mencegah orang yang melakukan salat itu untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar sering timbul tanda-tanya bagi kita kenapa ternyata realitanya yang kita saksikan bahwa banyak orang yang salat tetapi, mereka juga banyak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Kita lihat, umpamanya di negara kita, Indonesia ini, siapa yang banyak makan harta riba? Jawabannya, orang muslimin. Tentu orang muslimin orang yang sholat. Siapa yang sering bertengkar? Juga kaum muslimin. Kaum muslimin orang yang sholat. Siapa yang saling melakukan perang saudara? Kau muslimin. Kau muslimin adalah orang-orang yang melakukan salat. Apakah Allah bohong? Dia mengatakan salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar tapi ternyata tidak kenyataannya? Subhanallah. Tentulah Allah Maha Suci untuk berfirman sesuatu yang bohong. Lalu bagaimana kita menyikapi realita yang ada? Mari kita renungi firman Allah di atas. Allah mengatakan sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan sungguh berzikir kepada Allah lebih yang sesuatu yang agung dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ingat di akhir ayat Allah mengatakan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Bagaimana solat kaum Muslimin saat ini? Bagaimana solat kaum Muslimin yang makan riba itu? Bagaimana solat kaum Muslimin yang melakukan judi? Bagaimana solat kaum Muslimin yang, yang melakukan perseteruan dengan saudara yang sama Muslim juga? Apakah dia melakukan solat? Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalau ternyata terjadi realitas sebalik dari ini, ada orang salat, ternyata dia juga melakukan perbuatan keji mungkar, Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, berarti kalian tidak salat. Ini yang kita katakan tentang bahwa manusia dalam salatnya ada beberapa tingkatan derajat. Zahirnya salat berwudu, Kemudian mengangkat takbir, berdiri, kemudian ya tidal kemudian sujud, dan seterusnya, tetapi batinnya, apakah dia melakukan salat? Pikirannya kemana? Kemari, ke sana, ke sini. Baru saja mengucapkan takbir Allahu Akbar, ingat, seperti pemutaran ulang kehidupannya di hari itu bahkan seminggu yang lalu, bahkan sebulan yang lalu ingat di dalam sholatnya apa yang dilakukan. berarti dia tidak sholat. karena kita katakan orang yang sholat seperti ini adalah dia muhasab. ini yang terjadi kaum muslimin ke muslimat yang berbahagia. kalaulah kaum muslimin itu benar-benar melakukan sholat, zahirnya sholat, batinnya juga sholat, konsentrasi pemikirannya pada Allah subhanahu wa ta'ala Akan kita lihat Seperti yang kita lihat Pada diri salah seorang tabi'in Ali bin al-Husain Beliau Bila saja Memulai berwuduk Kelihatan di mukanya Pucat pasti hitam Seperti seseorang yang akan menghadapi Sesuatu yang maha besar Ketika ditanyakan Ada apa dengan kau Dia menjawab Atadiri Indaman aku. Apakah engkau tahu? Setelah aku berwuduk ini, di hadapan siapa aku berdiri? Jadi ternyata Ali bin al Hasan ini baru saja dia berwuduk, dia sudah merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Gemetar ketakutan, karena akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Pencipta langit dan bumi ini orang yang jiwanya seperti ini melakukan salat seperti ini mungkinkah dia akan melakukan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kullaa. Tentu tidak mungkin dia akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, perbaikilah salat kita. Sempurnakan salat kita. Jadikan zahir dan batin kita salat. Semoga dengan demikian kita tidak melakukan lagi perbuatan yang keji dan mungkar. Selanjutnya, urgensi yang ketujuh Bahawa salat Dambaan para nabi Sehingga mereka melantunkan Dalam doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah seseorang yang menginginkan sesuatu Dia meminta Kepada Allah Yang maha wasa melakukan sesuatu adalah nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan dijelaskan Allah dalam firman-Nya di surah Ibrahim ayat 40
3: rabbij'alni muqimoss solat ya min Rabbana duaa.
1: Wahai Rabbku jadikanlah aku orang yang mendirikan salat orang yang melaksanakan salat juga jadikan anak cucuku melakukan hal tersebut Wahai Tuhanku terimalah doaku ini sungguh agung permohonan Nabi Ibrahim ini kalau kita empamanya meminta ini dan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta rezeki yang banyak memang dianjurkan minta hidup tanpa gangguan memang disuruh tetapi kita sering lalai, sering lupa meminta kepada Allah agar diberi ibadah agar dapat melakukan ibadah yang maagung iaitu melakukan salat karena itu doa Ibrahim ini sangat berharga sekali dalam kehidupan kita untuk kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala andai saja bapak para nabi Ibrahim melantunkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus tentulah kita harus melantunkannya dengan tulus pula seringlah mengucapkan rabbijialni ja muqimassalah Rabbi ja'alni muqimas salah Ya Tuhanku Wahai Rabku Jadikanlah aku orang yang melaksanakan salat Demikian juga dengan anak cucuku Urgensi selanjutnya Yaitu urgensi yang ke 8 bahwa salat Juga merupakan Petuah Allah subhanahu wa ta'ala Atau wasiat Allah kepada nabinya Isa alaihi salam قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي
3: 31
1: Allah, Rabbku, telah mewasiatkan kepada aku untuk melaksanakan solat dan membayarkan zakat selagi aku hidup. Agung sekali ibadah ini, kau sekalian yang dimuliakan oleh Allah سبحانه و تعالى. Sampai Allah mewasiatkannya kepada nabiNya, Isa alaihissalam. Kalaulah kita manusia berwasiat kepada anak kita. Hai anakku, rajin-rajin belajar. Ini wasiat yang bagus. Tetapi kita sering lupa mewasiatkan kepada anak kita, memberi petuah kepada anak kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyaklah wasiat ini. Karena Allah pencipta langit dan bumi ini mewasiatkan kepada Nabi-Nya. Maka sepantasnya kita hamba yang hina ini mewasiatkan kepada generasi sepenerus kita. Kepada anak-anak kita, orang-orang terdekat di antara kita. Yang kesembilan juga Nabi Muhammad SAW mencontoh perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang berwasiat kepada nabiNya Isa. Maka Muhammad SAW mewasiatkan kepada umatnya juga untuk masyarakat salat. Wasiat itu dia sampaikan sebelum dia wafat. Seperti diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, ja assolata, assolata, Rasulullah di saat akhir hayatnya, di saat dia menghembuskan nafas-nafasnya yang terakhir, beliau mewasiatkan kepada umatnya kepada orang yang berada sekitarnya as-solat as-solah jagalah solat jagalah solat lakukan solat lakukan solat begitu agungnya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sepantasnya kita yang mengaku sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ini memberikan petuah ini nasihat ini untuk melakukan solat pada anak kita, jangan sampai kita bosan lima kali sehari semalam muaasiatkan, menyuruh, memerintahkan, mengajak anak-anak kita dan orang-orang berada di sekitar kita untuk melaksanakan solat. Urgensi selanjutnya bahawa solat adalah merupakan kurotua ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ia berkata Rasulullah sallallahu bersabda hubbiba ilayya minat dunya an ila qurratu fi bahwa aku diberi rasa suka terhadap dunia kalian adalah hanya terhadap istri-istriku dan pewangiannya. Dan dijadikan ketenanganku di dalam solat. Artinya, kalaulah kita mempunyai suatu hobi yang ingin kita lakukan atau sesuatu aktivitas yang sering menjadi dambaan untuk kita lakukan, maka hobi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aktivitas yang paling beliau cintai dan yang paling beliau sukai adalah solat. Tidak ada lagi ibadah yang paling beliau cintai adalah solat, karena solat adalah ibadah yang maha agung, yang maha besar. Kemudian, urgensi yang ke-11 bahwa di dalam solat, orang mukmin merasakan ketenangan jiwa, merasakan istirahat. Refreshing. Penyegaran. Seperti diriwayatkan oleh Abu Daud. Bahwa seorang laki-laki dari Khuzah. Dia berkata. Laitani solaitu fastarahtu. Kata dia. Waduhai andai aku tadi melaksanakan solat. Tentu sekarang aku sudah merasa enak. Tenang. Sepertinya. Lelaki ini. Menganggap solat adalah satu Beban. Manakala dia telah melakukan beban tersebut, sepertinya bebas jiwanya plong begitu, tenang tanpa ada satu beban yang lain, maka sahabat yang mendengar lelaki ini mengatakan perkataannya, berkata kepada lelaki itu, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Bilal, salah. arihna biha Wahai Bilal, kumandangkan azan untuk mendirikan solat dan kami merasakan istirahat, ketenangan, refreshing, penyegaran di dalam solat tersebut. Jadi berbeda, kita memahami solat, merasakan solat dengan orang-orang yang betul-betul solat kalaulah kita memahami salat seperti yang dipahami dari Rasulullah dan para sahabatnya maka tentulah salat bukan satu beban dalam kehidupan kita tetapi dia adalah bentuk penyegaran manakala kita telah melakukan aktivitas sehari-hari kita butuh penyegaran istirahat maka penyegaran yang paling utama yang paling baik adalah kita melakukan salat ini yang dirasakan oleh generasi-generasi yang Berada pada masa Rasulullah S.A.W Di dalam peperangan Zatul Riqa' Rasulullah Wasallam Menugaskan dua orang sahabatnya Melakukan penjagaan Atau meronda Di waktu malam Menjaga pasukan yang sedang beristirahat Adalah giliran Ronda Dilakukan oleh Abad bin Bishir Dan Ammar bin Yasir Abad bin Bishir berkata kepada sahabatnya Wahai sahabatku, biarlah aku sendiri yang berjaga Sedangkan engkau beristirahatlah Nanti bila aku agak letih, aku bangunkan engkau dan engkau yang menjaga Ternyata Abad bin Bishir Dia beristirahat di malam itu Bukan dengan menutupkan matanya Tetapi dengan mengambil air wuduk Lalu berdiri melakukan salat bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia merasakan bahawa di dalam salat dia merasakan istirahat. Ia baca ayat yang panjang, sebuah surat. Di pertengahan dia membaca surat. Ternyata memang ada beberapa orang kafir yang mengintai. Maka melihat Abbad bin Bashir ini sedang melakukan salat. Mereka memanahnya. Panah itu mengenai tubuh Abad bin Bishir. Satu panah mengenai, tetapi Abad bin bin Bishir tidak bergeming dalam solatnya. Dia meneruskan solatnya, membaca surat tersebut sampai selesai. Satu, dua, tiga panah mengenai dia. Tapi solatnya tidak dibatalkannya. Kemudian setelah surat itu dia selesaikan membaca dalam solatnya, dia menyegerakan salatnya, khawatir kaum muslimin, orang-orang kafir akan menyerang kaum muslimin dalam keadaan dalam keadaan lengah tersebut. Makanya dia bangunkan sahabatnya Ammar bin Yasir. "Ammar, bangun!" Lalu melihat keadaan Abbad bin Bishr yang terluka itu, dia mengatakan, "Wahai oh, saudaraku, kenapa engkau, tidak engkau bangunkan aku dari tadi?" Abbad bin Bishr mengatakan, "Sungguh aku berada dalam istirahatku." Aku sedang bermunajat kepada Rabbku, Sedang membaca sebuah surat Dan aku tidak ingin memutuskan Istirahatku yang indah itu Subhanallah Kemudian Kisah yang lain Dari seorang tabi'in manusia yang sukses Arwah bin Az-Zubair Yang dikisahkan oleh Ibn Kathir dalam bukunya Al-Bidayah dan nihayah Arwah bin Az-Zubair Ketika ingin mengadakan pertemuan dengan Al-Walid di Damaskus, beliau berjalan ke Damaskus dari kota Madinah. Ketika singgah di salah satu lembah di, kota Madi, di pinggiran kota Madinah, beliau diserang oleh sesuatu penyakit yang memakan kaki beliau. Awalnya dianggap biasa, ternyata penyakit itu terus menular, menular dan sampai ketika dia tiba di Damaskus setengah dari betisnya salah satu kakinya telah lumpuh tidak bisa digerakkan lagi dimakan oleh kuman atau bakteri tersebut lalu al-walid mengumpulkan para dokter para dokter pun memberikan rekomendasi bahwa Selat melakukan pencegahan terhadap sakit Anda ini, dan Anda harus diamputasi. Kita ketahui zaman dahulu, operasi tidak zaman se seperti zaman sekarang. Operasi yang dilakukan dengan gergaji, pemotongan yang dilakukan dengan gergaji. Maka para dokter mengatakan, Wahai Urwah, maukah engkau minum satu ramuan dengan demikian engkau terbius dan engkau tidak merasakan rasa sakit ketika Operasi dilakukan Urwah mengatakan Menurutku tidak halal bagi seseorang Meminum atau makan sesuatu Yang menyebabkan Akalnya menjadi hilang Lalu bagaimana urwah Tidak mungkin rasanya kami menggergaji kakimu Kalau dalam keadaan sadar Urwah berkata Biarkan aku melaksanakan solat Lalu ketika aku memulai sholatku, mulailah kalian melakukan operasi kalian. Mau kalian gergaji, insyaAllah saya tidak akan merasakan apa-apa. Ternyata benar. Allah beruah memulai berwudu, mengambil air wudhu. Kemudian beliau mengangkat takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram telah dimulai mulai membaca bacaan-bacaan sholat. Para dokter pun bekerja melakukan operasi mereka, menggergaji memotong kaki urwah ini, dan dipotong di atas bagian yang telah mati. Lalu sama sekali ternyata bahwa urwah tidak bergeming dalam solatnya, seperti dia tidak merasakan apa-apa. Dia merasakan kekhusyuan, keindahan munajat yang begitu tinggi, dia merasakan keistirahatan yang sangat indah di dalam solatnya maka ketika selesai dia melakukan salat, dokter pun selesai melakukan operasi mereka. Lalu Al-Walid mengucapkan belasungkawa dengan musibah yang menimpa urwah bin Az-Zubair. Lalu urwah mengatakan, "Tidak perlu engkau mengucapkan belasungkawa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku dua tangan dan dua kaki." Sekarang beliau ambil satu saja Dan masih tiga anggotaku dia tinggalkan Maha suci Allah Maha besar Allah segala puji milik dia Subhanallah jiwa yang sangat besar sekali Kemudian selanjutnya Urgensi solat dalam kehidupan kaum muslimin Bahawa solat adalah pembatas Antara Islam dan kafir Seperti yang diriwatkan Ali ashab sunan dan Imam Ahmad Dari Buraidah Rasulullah SAW bersabda bahwa satu perjanjian antara kita orang mukmin dan antara orang kufar adalah melakukan salat maka siapa yang meninggalkan salat maka sungguh mereka telah kafir tidak berguna dia mengucapkan syahadatain kalau salat dia tinggalkan dengan sengaja karena salat adalah suatu ibadah yang Agung Urgensi selanjutnya bahawa salat adalah ibadah pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana salat seseorang itu hasil pemeriksaannya baik, maka insyaallah seluruh amalannya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Awal ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah." فَإِنْ صلحة صلحة سائر وإن فساد سائر Bahwa amalan yang pertama dihisab Allah di hari kiamat adalah solat. Maka jika solatnya itu baik, bagus, maka seluruh amalannya insyaAllah bagus. Dan jika solatnya tidak benar, maka seluruh amalannya tidak benar. Maka sungguhlah orang-orang dahulu benar dalam tindakan mereka. Bilamana mereka ingin Mengambil mantu untuk anak wanitanya Maka mereka sering melihat Salat orang tersebut Bila mana orang itu melakukan salat dengan khusyuk Dengan indah Dengan merasakan kelezatan dalam salatnya Maka mereka mempercayakan Anaknya kepada orang tersebut Karena Orang ini menjaga perintah Allah subhanahu wa ta'ala Amanah Allah melakukan salat Tentulah amanah dari manusia pun Dia jaga dengan baik Yang terakhir yang terakhir yang saya ketahui, insyaAllah banyak lagi di sana urgensi-urgensi mungkin saya belum mengetahui. Yaitu bahawa salat adalah nur, warburhan, wa najah, cahaya, menjadi hujjah kita nanti di hari kiamat dan menjadi kesuksesan kita di hari kiamat. Juga di dunia. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban dengan sanad yang jayid dari Abdullah bin Amr bin Al As, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man alaiha kanat lahu wa wa Bahwa siapa yang selalu melihara dan menjaga solatnya Solat itu akan menjadi nur bagi dia Bercahaya Makanya kita lihat orang-orang yang melaksanakan solat dengan khusyuk dan dengan baik Mukanya begitu bercahaya wa burhanan, Menjadi hujjah bagi dia nanti di hari kiamat Dan juga menjadi najah Menjadi kesuksesan Menjadi hal yang menyebabkan dia selamat Nanti di hari kiamat Oman lam yuhafiz alaiha Sebaliknya Siapa yang tidak memelihara salatnya Lam takun lahu nura Wala burhanan wala najah Wakana yawmal qiyamati Ma'a qarun wa fir'awna wa haman Wa ubayya ibn khalaf Dan dia nanti dia tidak memiliki sama sekali nur baik di dunia maupun di akhirat. Juga tidak memiliki hujah di hadapan Allah. Dan dia tidak menjadi selamat. Dan tentunya di hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi dia akan bersama Qarun, Firaun, Haman, menterinya Firaun, dan Ubay bin Khalaf. Wal billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan kita bersama orang-orang durhaka ini. Qarun, Firaun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Oleh karena itu selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan kita orang-orang yang melaksanakan salat. Marilah sama-sama kita ucapkan. Rabbi ji'alni muqima salat wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li walakum marisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 11457, telepon 4454900 4916065, fax 4970126, Rabuah, jalan Amir Ahmad Aib, samping Bang Al-Rahji, cabang Rabuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تم تسجيل هذه المادة في استوديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض